0: Zo dichtbij, ja, het komt zo dichtbij. Week 37, een echte mijlpaal, denk ik, voor velen van jullie, want je kindje kan nu echt elk moment komen. En daarom een uh, bijzondere aflevering van jouw zwangerschapsweek. De podcast van 24baby.nl ik hou het heel kort. Deze uh, aflevering gaat namelijk bijna helemaal over de bevalling. Daar is zoveel over te vertellen dat we besloten hebben om min 2 te knippen. Dus je hoort deze keer zo ongeveer van de bevaltas tot aan de persdrang. Want gemiddeld pers je een uur hè, op een eerste kingzaam. En in deel twee hoor je dat er nog heel veel te vertellen is vanaf dat moment. Voor nu heel veel luisterplezier. Hey, week 37. Yes. En je zit er nog. Ja, we hebben het gehaald. Ja. Het is wel een soort van mijlpaaltje hoor. Ja. Ja, het is heel fijn om week 37 te halen. Dat voelt echt als een geruststelling. Ja. Kan Ik wil graag thuis bevallen, dus dan uh, is die, uh, dan, nou ja, die kans die wordt steeds groter, zeg maar. Ja. Dan, fijn, is ook. Heel fijn. Ja. En hoe voel je je? Nou, wel iets ontspannender. Ik heb de eerste verlofweek overleefd. Ik mm. <laughs> vond het echt vreselijk. <laughs> En nu begin ik wel een beetje te merken van, oh ja, nou, nou snap ik wel waarom je hem nodig hebt of zo. Dus ja? die, eerste, die eerste week vond ik het echt totaal nog niet nodig, maar, maar vanaf week 37 snap ik wel waarom dat wel nodig is. En je kan ook gewoon, ja, je gaat toch gewoon die laatste dingen nog doen. En ik kom er ook eigenlijk achter, oh, ik heb eigenlijk nog heel veel nog niet geregeld of zo. Ik moet eigenlijk allemaal nog dingen doen en kopen. <laughs> en, uh, zo, zoals wat dan? Ja, ik, ik, ik dacht op een gegeven moment, ik heb helemaal geen babymutsje. Oh,
1: <laughs> ja, dat is wel een belangrijk. Wel belangrijk. Ja,
0: ja. Dus uh, nou, denken mensen dat ik super slecht ben voorbereid. Maar ik kwam, oh, en ik kwam erachter. Ik heb helemaal geen newborn dingen. Dus ik heb alleen maar voor iets grotere mate. Oh ja. Dus Daar ben ik niet dus maat allemaal 50. achter. Want ik ging alles wassen. En toen ja. dacht ik, oh, oh. Ik heb helemaal niks, dus ik raakte helemaal in de stress. Ik heb natuurlijk nog allemaal nog dingen gekocht. Want je krijgt een gemiddelde baby waarschijnlijk, toch? Dus die ja. zou wel waarschijnlijk maat vijftig eerder Ja, aan ze is gewoon echt super gemiddeld. En uh, de hoofd is zelfs iets kleiner, volgens mij. Ja. Dus, um, ja, dus ik, ik denk dat er gewoon wel een redelijk gewoon klein vrummeltje uitkomt. Precies.
1: Het advies is eigenlijk wel een paar uh, pakjes, 50 te hebben. Ja, dus die heb ja, ik nu. Maar het heeft er niet 20 aan te schaffen, maar een stuk of drie is toch wel fijn. Nee, ja. Ja, precies. Dus, uh, dus uh, die heb
0: ik nou in huis. Ja, goed zo. Ja, en, nodig. En, um, en Daan, hoe is die eraan toe? Ja, die begint wel een beetje zenuwachtig te worden, heb ik het idee. <laughs> ja, die, Hij praat er niet zo over, dus dat zegt mij al wel voldoende. Maar ik weet niet, die uh, kwijnt, kwijnt een beetje weg of zo. <laughs> dat is echt heel zielig. Je merkt het aan zijn gedrag of zo? Ja, ik merk het echt aan zijn gedrag. Dat hij gewoon een beetje... Ja, ik weet niet, dan distantieert hij zich misschien, mm-hmm. nog, misschien wel nog iets meer dan normaal. Dus ja. dat is wel... Uh, beetje wel desdaan, hij begint gewoon een beetje zenuwachtig te worden. Maar hij begint ja. ook emotioneler te worden, dus dat is heel schattig. Want we zagen laatst een geboorte op tv, was in een film of zo, of er was iets met een baby en toen moest hij huilen, was echt heel lief. Oh. Oh. <laughs> wat schattig.
1: <laughs> ja. En dan was gisteren mee op controle, ja. was hij ook wel heel, ik vond hem heel begaan. Oké. Okay. Ja, hij is al vragen. Begaan. En, ja. heel oh, het goed. Dus het begint ook bij hem wel wat meer te leven.
0: Ja, ja. het is wel eens echt een beetje zenuwachtig gaan worden of zo. En, j- en jij, ben jij nou heel bewust van dat 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 je nu de grootste verandering in je leven, dat die nu echt aanstaande is? Ja, dat kwartje viel dus deze week. Ik dacht op een gegeven moment, oh, <laughs> <laughs> ik ben straks moeder. Ja. Dat is echt... Ja, je denkt daar de hele tijd over na. Je bent er wel de hele tijd mee bezig en dat is een heel natuurlijk proces. Maar op een gegeven moment ja, kun je daar in, in je verlof misschien wel nog meer bij stilstaan. Dat je denkt, oh mijn god, straks is ze er en dan... Ja. Um, verandert je kijk op de wereld eigenlijk, hè? Dat is het. Ja. Dus dat is wel heel spannend. Maar ik ben me daar wel heel bewust van en het gaat allemaal heel natuurlijk. En dat en gaat een beetje van... Ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar voor nou, mij voelt het alsof dat helemaal vanzelf gaat. Nou, ik had juist uh, in mijn verlofweek... Uh, ik denk in week 38 of 39 dat ik in één keer terug wilde. Dat ik echt in één keer dacht, maar ik wil dit helemaal niet. Oh, de herkenning kwam. Nou, dat is de dat vraag ik die wel. ik ook gewoon... Ja. Wel echt zo, ja. die, die kwam echt zo langs deze. Ja, dat is dat, dat kwartje wat viel. Dacht ja. ik, oh... Oeh. M- maar wil ik dit eigenlijk ja. wel? Ja. <laughs> ja, dat was heel Wat gek. gebeurt er nu? Ik had ja.
1: niet echt tijd om daarover na te denken. Nee, jij, mij, nee, 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 nee. nee. nee
0: jij hebt het op het moment nooit gehad. Nee, nee. nee, jij bent nooit zo ver gekomen. Maar, nee. maar kun je ja, er dat iets bij heel voorstellen, Ik ja. Ja. ja, ik kom
1: er wel wat bij voorstellen. Ja. Ja.
0: Ik ging de deur uit... Ja, ik trok ja. de deur achter me dicht en uh, ja, ik liep mijn hond achter. En dacht ik, ja, dat kan ik straks niet meer. Nee. Ja, mijn hond wel, maar mijn ja. kind niet. Maar gek <laughs> toch? Super gek <laughs> toch? Je wil het en je bent al zo lang zwanger. Ja. En, ja, en, dan, je... en dan blijkbaar is dat dus gebruikelijk. Dat je dan toch even zo'n moment hebt van: oeh jee, nu is het zo ver. <laughs> Ja, ja. ja, maar dat is echt een heel gek, dat een heel gek moment. Dat ja. kwam bij mij ook echt op een heel relaxed moment. had ja, ik ook. Maar dus dan, ik kon het ook alweer accepteren. Van, ja, ah, oké, okay, ja, dit is natuurlijk gewoon super logisch... want er gaat gewoon iets heel groter gebeuren. Ja, nou. ja. ja, en het is ook niet... want dat vind ik ook wel heel heftig... want mensen, mensen die hebben de hele tijd ook tegen me gezegd van... geniet er nou maar van je verlof, want straks is alles anders en ja. je krijgt het nooit meer terug en dan denk ik is niet zo, ja. ik geloof dit niet. Nee. Ik kan toch ook gewoon een keer een weekend mijn m- ja kind hoor. bij mijn ouders dumpen ja, ja. en natuurlijk oké okay, natuurlijk voelt het anders omdat je dan ja. een kindje hebt en je weet dat je kindje bij je ouders is. Ja. Tuurlijk, maar ik kan toch ik kan. Er zijn momenten dat ik gewoon nog steeds de deur achter me dicht kan trekken en alleen mijn hond achterlaat zeg maar. Er zijn momenten dat ik Jawel. met vriendinnen gewoon lekker kan ja, wijntjes ja, drinken. Het is ook een beetje hoe je het zelf Precies. inricht. Je hebt ook vrouwen die daar en, en en mannen die daar helemaal geen behoefte meer aan hebben, nee, maar als nee, jij er ja, behoefte als ja. je dat heb hebt, dan kan je dat zeker. Je kan ook een ja? vrije dag nemen en, en je kindje misschien een keer naar de opvang. Ja. En dan heb je ook een dag voor je. En de, de vluchttas, staat die al klaar voor het geval... dat je toch niet uh, thuis kan bevallen en naar het ziekenhuis moet? Ja, mijn ziekenhuistas. Oh, sorry, ziekenhuis. Nee,
1: gewoon bevaltas. Bevaltas. beval-tas. Ja, joh. Vlucht heeft al een negatieve ja. sfeer en ziekenhuis ook. Dus oh, je moet gewoon je bevaltas. Ja. Je gaat dan beval-tas. bevallen. Ja,
0: precies. Ja, ja mijn bevaltas. Ja. Ja, nee, dus ik, ja, ik, d- ik dacht... Oh ja, die moet ik ook nog klaarzetten. Ja. Dus dat heb ik ook deze week pas gedaan. Ik ben allemaal deze week, denk ik... Kom ik op te, tot het besef dat ik allemaal nog dingen moest doen. Nou, wat goed dat, en, die, um, dat die tijdje gegund is. Ja, inderdaad, gelukkig wel. Want ze hadden wel een vluchttas. Maar Zou had je? Moest een andere in moeten pakken. Had je een ja. lijstje van internet geplukt? Ja, ik heb, lijstje, baby ik heb een lijstje. Ik heb een van 20 voor <laughs> ja, baby ja. uh, geplukt. Zal en, ik um, ook even in de show notes zetten? Heel goed. Ja, <laughs> ja super fijn lijstje. Maar dus ik heb gewoon ja, en ik dacht oh oh dat is echt heel veel. En nou ja, dus ik heb zo'n weekendtas of soort van weekendtas gepakt. En daar heb ik letterlijk... Ja, ik ging voor mijn kast staan. Toen dacht ik, oké, okay, ja, ik, ik weet niet wat ik wil. En, en, ik weet niet... Je moet zwangere vrouwen dit soort tassen helemaal niet laten inpakken, volgens mij. Want ja, ik heb echt als een kip zonder kop gewoon dingen gepakt. Ik heb nu geen idee meer wat erin zit. Oh, nee, ik, ik was juist heel georganiseerd met een lijst. van alles Ik ben normaal wat super georganiseerd. To- ja. Ja. En ik denk ook wel dat er alles in zit. Ja. Maar ik weet het gewoon ja, niet waarschijnlijk ga je hem dadelijk even nalopen. Ja. Want, want ja. Wat zijn, de essentials hoeven we misschien niet door te spreken. Want dat kan iedereen inderdaad gewoon... Googelen en een ja. beetje zelf bedenken. Hè? Gewoon kleertjes voor de baby, voor jezelf, uh, mutsje. Uh, dat soort dingetjes moet je allemaal meenemen. Maar wat zijn nou dingen waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar die wel heel fijn zijn? Of, of heb jij misschien zelf dingen ingepakt die, heel, die je zelf had bedacht? Van, oh, d- als ik in het ziekenhuis moet bevallen, wil ik dat er graag bij Ik heb hebben. volgens mij
1: echt alleen de essentials ingepakt. Ja, ja. 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 Ik denk dat je <coughs> dat ook het belangrijkste is. Ja. Ik zeg ja. altijd pak in alsof je een nachtje uit logeren gaat. Ja, en
0: niet alsof ik een week op vakantie ga. Ja. Nee. Want er stond, ook, er, stond, er stond bijvoorbeeld ook bij in het lijstje... iets van een tijdschrift of een boek of zo. Dan denk je, ja, ik lees nooit tijdschriften of nee, boeken. Dus waarom zou ik dat nu wel doen? Ja, precies. Ja. Misschien dat ik nog wel iets van eten scoor. Van die, weet ik, van lekkere Ja, ik zou wel, zo. dat is wel mijn tip hoor. Ik, ik had Voor je allemaal... gedaan ook. al. Ja, maken. ik had ja. Ja,
1: allemaal tussendoortjes en... Uh, uh, van
0: die, van die kwarkjes die, die je gewoon kan eten makkelijk. Ja, ja voor snelle energie. Voor ja, jezelf ja. of voor je partner. Ja, en dan nou, vooral zeker. niet iets met heel veel geur erin. Want ik was heel <laughs> erg misselijk tijdens de bevalling. Oh. Elke week moest ik overgeven. Dus ik kon niet geuren verdra- verdragen. Dus uh, oh. ik zou vooral een beetje droge dingen meenemen. Die wel nog... of, ja, ofwel ja, dadels. Had ik, of, oh ja, dadels. dadels een de vijgen komen. had ik mee. Ik dacht, dat is ook uh, ja. snelle ja. energie en zo. Ja, dat is wel een goeie. Ik heb toevallig nog liggen. Nou, ik zou ja. ze inpakken en erin gooien. Ja. Wij hadden ook een, uh, zo'n draagbaar muziekboxje mee. En, uh, oh ja, die moet ik ook nog inpakken. Dat ja, is een goeie. Dat vond ik echt serieus heel fijn. Om gewoon een beetje mijn eigen muziek uh, ja. daar te hebben. Maar, ja, ik vond na de bevalling, uh, vond ik, uh, ik had uh, voedingshempjes. Dus dan hoefde oh. ik niet een strakke BH of iets aan. Maar deed ik gewoon zo'n voedingshemdje. Dan oh, lag ja. ik niet in mijn naki dat ik ja. alleen zo'n, na- en zo'n hemdje aan en dan kon de baby zo Hup aan de borst. Dat vond ik echt uh, oh, ja. heel fijn. Ja. 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 Maar de vluchttas is dus gepakt, dus je bent ja. er nu eigenlijk wel uh, klaar voor, voor die bevalling? Ja. Oké. Okay. Ja, wel zin in. Ja, de meeste mensen die luisteren, die zullen vast al wel een bevalcursus hebben gedaan... of in ieder geval gelezen over het verloop van de bevalling... Maar we nemen toch nog even door van het begin tot het eind en uh, vullen dat een beetje aan met onze eigen ervaring en tips. Hoe je die bevalling nou het beste door uh, komt. Hopelijk heb jij er iets aan, uh, Diede. Ja, inderdaad. En iedereen nee, die nee. luistert, die in week 37 zit. Want um, om eens te beginnen, hoe begint eigenlijk een bevalling, meestal? Want Diede, jij hebt best wel een rommelende buik, toch? En een beetje... Krampen en zo? Ja, heel soms begint dat nu, uh, begint dat nu zo te komen. Dat ik, uh, dat ik denk, ik heb, voel me een beetje ongesteld worden of zo. Ja, ja. Ik voel me een beetje ja. weeg, we- we- zeg ik dan altijd. <laughs> ja, woe, ja. Ja, ik noem dat ja. zelf altijd weeg. Dat ja. ik zeg maar, dat ik denk, van, oh, oh ja. weet je wel, ja. dat, dat gevoel alsof je ongesteld gaat worden. Is dat een typisch begin van een bevalling? Of is het gewoon... ja
1: gewoon Ik zou het niet het begin van de bevalling durven nee. noemen. Ik zou het eerder noemen het einde van de zwangerschap. Ja. <laughs> oh ja. Maar goed, er zit natuurlijk een dun lijntje tussen eind zwangerschap en begin bevalling. Ja. 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 Je kan eigenlijk pas zeggen, oh ja, dit is het begin van de bevalling, als de bevalling ook begonnen is. Dan kun je terugredeneren, oh ja, dit was waarschijnlijk het prille begin. Ja. Maar je kan niet als je de nog in zit, om het maar zo te zeggen... zeggen van, oh, dit zal wel het begin van de bevalling zijn. Dit is ook de nee. eerste
0: week dat ik echt harde buiken voel. Ja. Mm, dus ja. ik heb ja. de hele zwangerschap echt zo'n slappe buik gehad. En ja. jullie ze vroegen aan mij, wat, heb je ja. al harde buiken gehad? En toen dacht ik, nou ja, weet ik niet. Ja. Maar nu weet ik wel dat ik ze heb gehad. Dat voelt wel echt, uh, voelt wel echt als een harde buik. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Wordt ja. knoeperhard. Ja,
1: nou ja, dat is een harde buik. Ja, ja. Ja. Ja, mensen, wat is een harde buik? Nou ja, dat weet je als je het voelt. Ja, ja. Ja.
0: Uh, en Roos, hoe begon het bij jou? Uh, nou, ik, ik voelde me ook een beetje ongesteld. En ik was ontzettend moe, dus ik heb de hele dag geslapen. Oh, Mijn ouders goed. kwamen nog langs en ik heb ze gewoon weggestuurd. Ik heb gezegd, jongens, ik ga wel nou op bed liggen. En ja. toen werd ik s'avonds wakker, heb ik wat gegeten en... Uh... Toen begon het echt begonnen? Ja, te ja. Oh, ja, Dus, dus jouw bij lichaam, mij was echt ja. een vermoeidheid. Uh. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het heel erg per vrouw verschilt, toch? Ja. Want bij sommigen begint het heel erg abrupt. Gewoon, ja. oh, die krijgen één kramp en in één keer... Is het hek nou, van de dam? Het, daarna is het hek van de dam. En bij ja. een ander inderdaad kan het misschien al dagen rommelen,
1: onrustig nee, ja. zijn. En ja. Uh, ja, er is echt geen pijl op te trekken. Nee, hè? Nee. Nee, nee, We nee. zeggen in de regel, ja. <laughs> maar goed, er zijn altijd weer uitzonderingen op de regel, dat je bevalling op twee manieren begint. En dat is dan ofwel inderdaad met weeën of met het breken van je vliezen. Ja, ja. ja. En uh, met het breken van je vliezen wil niet zeggen dat je binnen 24 uur een kind hebt. Ja, ja, maar dat is was het wel jammer? Ja, ja, maar is het wel de bedoeling, in principe, dat Ik je binnen. 44 uur toch? Ja, dat je. 70. Dat je, zeg maar, als je hè, bij je eigen verloskundige loopt, is het fijn als je binnen 24 uur goede wegen gaat krijgen. waar je ook op gaat ontsluiten. En is dat na 24 uur niet, dan volgen er wel extra controles in het ziekenhuis. Dan word je in principe ook medisch, omdat ja. er iets verhoogd risico is op infectie. Uh, en ja, je kan niet met gebroken vliezen natuurlijk eeuwig rondlopen. Dus inderdaad, afhankelijk van de controles... word je wel na 1, 2, misschien drie dagen ingeleid. Starten van weeën, dat begint natuurlijk met harde buiken. En ja. dat is in het begin onregelmatig. En op den duur komt daar regelmaat in. En in principe zeggen we zo dat als jij goede regelmatige weeën hebt... die zo om de 4 à 5 minuten komen... een volledige minuut aanhouden en ook echt pijnlijk zijn oftewel je neemt niet nog even rustig de dag met je vriend/partner door zeg nee. maar, dan uh, um, en je krijgt daar ontsluiting op, dus een ja. zeggen een centimeter of drie vier, dan zeggen we dit is wel Het. de actieve fase van je bevalling is begonnen. Dan is de actieve fase begonnen. Ja, yes. en, en dat de, is
0: vaak ook, denk ik, de eerste keer dat de verloskundige komt. We gaan hier ja. even uit van iemand die bij haar eigen verloskundige
1: loopt. Ja, dat zijn eigenlijk ook wel, natuurlijk elke zwangere krijgt persoonlijke belinstructies. Ja. Dus vraag even aan ja, je eigen ja, verloskundige van wat is voor mij van toepassing. Maar in principe is het als het een uh, gezonde zwangere is, met nou, geen bijzonderheden, met een kindje met een ingedaald uh, hoofd ook. Of sorry, een zwangere met een uh, kindje Bijzonder, met een ja. ingedaald hoofd. Um, en krijg jij goede regelmatige weeën, dan is in principe de belinstructie, komen die weeën om de vier, vijf minuten van je eerste kindje, zeg ik er even ja, bij, ja, we betenken, ja, die dan hè, een minuut aanhouden en ook echt pijnlijk zijn uh, en dat ongeveer een uur dan is dat zeker wel een moment om je verloskundige even te bellen. Dat wil niet zeggen dat die natuurlijk binnen vijf minuten bij jou op de stoep staat. Maar dat is ook eigenlijk nou, vaak niet nodig, toch? Gewoon nee, nee. Het is, Want dit
0: duurt gewoon
1: vaak Juist. Hè, die verloskundige weet, ah, kijk, het is begonnen. En ja. meestal maken ze dan wel tijd om jou binnen een uur te zien natuurlijk. Ja, ja, ja. 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 En dan verwachten we eigenlijk bij het eerste inwendig onderzoek... ook zo'n centimeter of drie. Ja. Ja, ja. En dan die weeën die je daarvoor gehad hebt... Zijn natuurlijk, maken wel onderdeel uit van die bevalling. Uh, maar dat noemen we nog de latente fase. Oké. Okay. De fase is zeg maar van nul. Geen ontsluiting tot een centimeter of drie, vier. Ja, ja. Daar heb je vaak wat onregelmatige weeën. Die zullen misschien qua krachten ook nog wat wisselend kunnen zijn. Als er iets gebeurt of zo. Je vriend moet nog of je partner moet nog ineens het huis uit om weet ik de laatste boodschappen te halen. Kan het zomaar zijn dat die weeën ineens ook stoppen. Omdat je toch weer wat meer adrenaline in je lijf uh, krijgt. Dat zie je vaak ook als ik hè, als verloskundige binnenkom bij, uh, bij een barende. En ik kom binnen en ze heeft ineens geen weeën meer. Mm. <laughs> Dan weet was... ik precies andersom. Okay. Oh, ja? je Oh ja. Alsof ja. je
0: toen pas durfde Ja, alsof ik toen
1: dacht, oké, okay, nu kan ik. Ja, ja. Ik, ik, ik ben in goede handen. Nou ja, ja. maar dat is voor ja. ons als verloskundige ook heel fijn. Want als ik dus binnenkom en ik zie dat die weeën afzakken... dan heb ik eigenlijk ook geen inwinnig onderzoek nodig... om een beetje te weten van wat is de stand van zaken. Mm-hmm. Kom ik binnen en gingen die weeën gewoon door zoals ze waren... dan weet ik ook, hé, hey, dit is waarschijnlijk... deze mevrouw zit in haar actieve fase. Ja, ja, ja. ja. En um, hoe lang die fases duren, want dat wil natuurlijk elke zwanger weten. Dat is zo van vrouw tot vrouw verschillend. Ja. Er zijn dames die doen twee, drie dagen over die latente fase. Daar komen ook de verhalen van, oh, mijn bevalling duurde vier, vijf oh. dagen. Dat komt omdat ze dat stukje latente fase meerekenen. En ik snap dat natuurlijk volkomen, ook als, eh, zelf als moeder zijnde. Want je bent wel gewoon Aan bezig. Werk, ja. ja, je hebt pijn, je wordt Precies. moe. Uh, dus er zijn ook vrouwen die ja, dat niet goed doen. Trekken, heel begrijpelijk. Maar officieel mogen we dat niet als onderdeel van de bevalling rekenen. En rekenen wij vanaf het moment dat je regelmatig gewee hebt, zo'n drie, vier centimeter, tot aan nou ja, het hè, moment van mogen persen, dus de uitdrijving, zo noemen we dat. En die fase, de actieve fase, daarin nou ja, moet je dus ongeveer van drie tot tien centimeter, zo'n zeven centimeter progressie hebben. Vaak zeggen we dat je ongeveer een centimeter per uur Vordert. Ja. Dus nou, reken uit. Zo'n zeven, acht uur misschien uh, is die, uh, die actieve fase van de bevalling. Ja. Ja, ja. Ja. En dan um, nou ja, het laatste stukje. Nou ja, even, want dan, stel dat je dan in het
0: ziekenhuis wil bevallen, hè, ja. uh, polyklinisch. Ja. Um, wat is dan het moment
1: dat je het beste naar het ziekenhuis kan gaan? Nou, het, het beste moment is ook van vrouw tot vrouw... Ja. Uh, uh, Ja, wisselend. Ook van ziekenhuis tot ziekenhuis wisselend. In sommige ziekenhuizen ben je bij wijze van al bij een twee centimeter welkom. -hmm. In andere ziekenhuizen zeggen ze, joh, ja doe dat stukje latente fase toch echt thuis. Mijn advies als verloskundige zou ook zijn, doe dat thuis. Want daar zijn je... Ook alweer lekker, hè? Ja. ja. Nou ja, je kan eten en drinken wat je in huis hebt. Je kan in je eigen bed, op de bank, onder de douche. Als je een bad hebt, mag je ook nog lekker in bad. Uh, dus dat d- kan ook heel lang duren dus. En dat kan ook heel lang duren. Ja, dus. bij mij
0: duurde die latente fase wel uh, ja, tien uurtjes of zo. Ja. Ik, nee, ja. Ja, nee ja, wel ongeveer. Ja. Ja. Zo van ongeveer half zeven ochtends tot vijf uur s'middags toen had ik drie centimeter. voor ja. mijn gevoel, het was niet een hel of zo, hoor. maar ik was nee. wel al... Ja, ik had toch ja. wel bijna de hele dag weeën, zeg maar. Dat,
1: ja. En toen, ja, toen werd het actief in de ziekenhuis juist, ja. ja, dus meestal zeggen we... als je zo'n drie, vier centimeter hebt... zou ik zeggen, is het vroegste moment om te gaan. Ja, precies. Want het risico is... Blijven, juist, het risico is als je te vroeg gaat... Ja. dat je dus wat adrenaline in je lijf krijgt. Want precies. je gaat... jouw lichaam ziet het alsof ik ga op de vlucht. Ik ga een veiligere haven opzoeken. Daardoor krijg je meer adrenaline in je lijf. En daar kunnen de weeën ook gewoon van gaan stilliggen Dan kom je in een ziekenhuis zonder weeën. Ja, er is niks frustrerender dan dat want dan zit je daar te wachten tot weer weeën komen. Dus meestal zo'n drie, vier centimeter is het vroegste moment om te gaan. Het laatste moment zou ik zo'n zeven à acht centimeter kiezen. Want er is, ja, er is niks op tegen om ook in die tussenliggende fase... natuurlijk gewoon nog thuis te blijven. Ja, maar je wil niet te laat in zo'n ziekenhuis aankomen... dat je moet haasten en... Ja, en dan moet ook nog het ene en ander vermoed. Ik als verloskundige wil ook nog het ene en ander kunnen kunnen klaarleggen. Je wil een beetje kunnen aarden, een fijn plekje kunnen vinden. Ja, Uh, ja, want dat
0: kost ook even tijd. Dus het is mijn ervaring. Ik was toen met zes centimeter of zo in het ziekenhuis. ja. Ja, ik moest wel weer even mijn plek daar vinden. Of ja. zo.
1: Van oh, oké, okay, dit is dus een verloskamer. Uh, hier staat het bed, daar staat een uh, fijne stoel. Ja. Uh, er komt ook nog even een kraamverzorgster uh, uh, assisteren. Dus daar wil je ook even kennis mee ja. maken. Ja, dus om alles zeg maar rustig en ontspannen te laten verlopen, is, uh, is ergens tussen de drie, vier en de zeven, acht. Het, ja, ja. En dan komen die laatste twee centimeter. Je bent
0: al uh, een aantal uren bezig. Ja, ja. En
1: dan is het op een gegeven moment niet meer zo leuk. Nee, hoe de... komt dat? En wanneer <laughs> is dat? Hoe komt dat? Ja, tussen de acht en de tien hebben heel veel vrouwen het pittig. Ja. En dat komt doordat, hè, wat ik net zei, die weeën komen om de 4-5 minuten. Dat is zeg maar overgang, hè, actieve, of sorry latente en actieve fase. Maar aan het eind van je ontsluitingsfase komen die weeën gewoon ongeveer op de minuut. Dus je hebt een minuut wee, een minuut pauze en weer een minuut wee. Dus je tijd om hè, bij te komen wordt een stukje korter. Dus ja, er wordt gewoon veel meer van je lijf gevraagd. Door die weeën komt dat kleintje steeds dieper en dieper in je bekken. Dus, dus dat gaat wordt... steeds meer druk veroorzaken... Ja. En uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk dat die druk zo groot wordt dat je dus en volledige ontsluiting hebt en een kindje op bekkenbodem. Dat zijn eigenlijk wel een beetje de twee vereisten voordat je mag gaan persen. Ja. ja. En dan wachten we niet alleen maar op drukgevoel, maar echt op een reflectoire persdrang. Dus ja. een drang die je niet meer weg kunt zuchten, maar echt alleen maar aan toe kan uh, Voel geven. Voel
0: je echt, uh, dat hoofdje op je bekkenbodem... J- Um, af, ik kan niet echt veel in dat, moment voelt, dus ook maar dat je is, denkt het oh. tenminste Ik heb het nu twee keer gehad en dat was twee keer heel anders. Ja. Maar op een gegeven moment, ik heb bij mijn tweede, die, die leek het, het leek wel of ik haar inderdaad echt zo woesh, in één keer daar inderdaad naartoe voelde schuiven. Ja. Ik weet niet wat ja. het kan, maar zo heb ik dat, dat ervaren. Kan. Ik voelde gewoon in één keer zo, bam. Ja. En toen stond ze daar te, te duwen. Ja. En toen ja. meteen kreeg ik die persweeën, die je niet kon onderdrukken. En toen had ik eigenlijk misschien nog niet helemaal ontsluiting... dus moest even kijken en zo. Ja. Maar dat was niet
1: te houden. Dus dat ja, ja dat kun je ja, niet ja. tegen doen. En dat is bij een tweede kindje ook weer ja, anders ander, dan bij ander, een, een eerste kindje. Ja. 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 Bij de eerste, je voelt uiteindelijk wel die druk komen. En het is ook voor ons als hè, zorgverlener de kunst... om daar niet te vroeg te gaan persen. Nee. Want gemiddeld pers je een uur op een eerste kindje. Kijk, ja, dit is wel heel goed om te weten. Ook ja. Omdat sommige mensen ja. denken,
0: oh, dan is het persen... dan ga ik even ja persen en dan maar ja. dat kan, dus varen, ja, dat kan dus zeker niet, ja, een
1: precies. uur duren ja, uh, uh, soms wel eens langer ja bij mij is dus het ook langer ik kan niet zeggen je mag in principe in, in, in een goede setting zeg maar hè, twee uur persen ja. mits er vordering is ja, natuurlijk ja en het moet
0: goed hebben met het kindje ik wou net en de zeggen. vrouw het
1: volhouden juist en... dat zijn een aantal dus, uh, voorwaarden dus je hebt het liefst een uur een beetje ja. maar als het uh, weet ik anderhalf uur is ja. of zo is dat ook nog uh, ja. uh, uh, dat was ook doen. een van de
0: vragen van mij tijdens ja. het persen was... hoe lang gaat dit uiterlijk duren? duren? Toen ja. zei ze twee uur. Toen dacht ik, oké, okay, daar kan ik me op ja. instellen van... Ja. Ja. oké,
1: okay, het ging bij mij gelukkig wat sneller... maar ja. zo, zo lang moet ik deze fase ja. kunnen volhouden. Ja. Dus ja. dat was voor mij wel fijn om te weten. Ja, nou, ja, het is ja. sowieso fijn om te weten als je aan het bevallen bent... Wat zijn de verwachtingen? Ja. Want verwachtingsmanagement is, ja, daar, daar, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Niet alleen voor jou als barende, maar ook voor je partner die wel ook weten van wat, wat, kan ik verwachten? Wanneer gaat die verloskundige weer in onderzoek doen? Ja. Waarom uh, luistert ze bij het persen? Na elke wee, mm-hmm. naar het kindje. Want dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Hè? Het kleintje krijgt meer druk op het hoofd. Dus je wil na elke wee even goed luisteren... herstelt het kindje ja. van deze druk. Ja, ja. Want dat is nou ja, belangrijk natuurlijk. Het is niet alleen maar ook, gaat het goed met moeder. Nee, maar je is, wil ook. Ja, hè, het gaat, het gaat het goed met, trekt uh, met het baby? Trekt die dit nog ja. een uur, anderhalf of max twee? Ja. 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 Uh, dus ja, gemiddeld een genomen uur persen. Maar als je dus te vroeg gaat persen... dus alleen maar als het gevoel... ik heb persdrang, maar het is geen reflex... Mm-hmm. ja dan ben je langer bezig. En dan ja, ben je voor je het weet ook hartstikke uitgeput. Ja. Ja. Dus we hebben liever dat we zeggen van... volg je gevoel. En als jij de ene week moet persen... en de andere week kan je het nog wegzuchten. Prima, doe ja. dat... Uiteraard wel met hè, deze regel. Je hebt volledige ontsluiting en een kindje op bekkenbodem. Mm. Want als jij bij 8 centimeter al gaat persen. Ja, wat en soms, er dan eigenlijk? Go, soms gebeurt het hè, dat je reflectoire ja. persdrang krijgt bij 8 centimeter. Ja. Heeft vaak met de ligging van het kindje mm-hmm. te maken. Bijvoorbeeld een sterrenkijkertje, die ligt net wat anders om in het bekken. Dus daar kun je vroeger persdrang van krijgen. Yes. Ja, dan staat er altijd zo'n zorgverlener naast je blijft zuchten, blijft zuchten. Ja. Dat is bijna <laughs> en nee, je hoort bijna alle hè, moeders achteraf. Ja, en toen moest ik blijven zuchten, maar dat ging gewoon nee, niet. Nee. En dat weten wij ook. Maar we hebben op dat moment geen andere middelen mm-hmm. dan jou daar doorheen te coachen mm-hmm. en zeggen probeer, ik zeg ook altijd, probeer te zuchten. Mm-hmm. Gaat het niet, geef je een beetje mee. Want ja, ja het is ja. niet dat je dat wil. Nee. Je lijf nee. doet dat gewoon. Ja. 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 ja, Dus wij kunnen wel heel streng staan van je ja. moet blijven zuchten. Ja. En dat zal de ene zorgverlener ook iets ja. <laughs> strenger ja. in zijn nee. dan de ander. Maar ja, weet je, je probeert ja, meer dan je best kan je niet doen. Nee. Nee. En hier stoppen we eventjes voor nu. In de volgende aflevering hoor je
0: hoe Diede na al deze informatie toeleeft naar de bevalling. Uh, hebben we het nog veel langer over de persfase. En ik wist niet wat het dan was, maar het heet de ring of fire. En zodra het er is, weet je het. Wat als het kindje er helemaal uit is? Wat gebeurt er dan allemaal? Uh, nou, nog een hele hoop te bespreken. Dus in week uh, 37, deel 2 van jouw zwangerschapsweek. De podcast van 24baby.nl Nou, je weet het misschien al, maar je kan op Spotify ook sterren geven tegenwoordig. Net als op Apple Podcasts. Dus doe dat vooral. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. En we uh, horen je volgende week in deel 2 van week 37 over De bevalling.